0: Olá pessoal, finalmente estamos de volta às gravações dos vídeos aqui no canal, depois desse longo inverno pandêmico. Vamos voltar com um tema que nos coube analisar aqui durante a pandemia, vamos falar sobre o desamparo, essa noção tão importante para a psicanálise. Durante a pandemia, ficou evidente uma das vertentes do desamparo, dessa vertente mais biológica, que o Freud vai situar ali no corpinho do bebê. O corpinho do bebê, quando ele nasce, durante os primeiros momentos de vida, o Freud vai denominar esse estado de Hilflosigkeit, helplessness em inglês. A tradução do Laplanche é deserde a desajuda, né? o desamparo então muito referido a uma condição biológica, uma condição de incapacidade de se ajudar, de incapacidade de se proteger, de sobreviver sozinho, portanto o desamparo aponta para a imperiosa necessidade, inevitável necessidade da presença do outro, do acolhimento do outro, a hospitalidade do outro para a nossa sobrevivência. Sobrevivência biológica a princípio, né? o Freud em vários textos vai apontar nessa direção, mal-estar na civilização, ele vai apontar para isso também na inibição, sintoma e angústia, discutindo ali com o Otto Rank, vai apontar para esse conceito em vários momentos da obra dele, sempre apontando para um caráter biológico. Na pandemia isso ficou evidente, né? O tamanho do nosso desamparo diante desse ataque, né, um ataque de um vírus aqui no Brasil. Não só o um ataque pandêmico, efetivamente, mas um desamparo em relação às ações governamentais que foram absolutamente desastrosas, aumentando ainda mais essa sensação de desamparo. Mais de 650 mil pessoas faleceram vítimas da Covid-19. Esses eventos, eventos biológicos, sociais, as guerras, né, vão apontar exatamente para essa dimensão biológica do desamparo. No entanto, ao longo desses eventos, a gente percebe que o desamparo não é apenas biológico. Talvez essa dimensão biológica, essa imagem inicial aí do desamparo do bebê seja apenas uma primeira imagem, um modelo e é exatamente esse tipo de desenvolvimento que a gente vai ver ter esse conceito na história da psicanálise. Quero enunciar a tese aqui de forma clara para a gente desenvolvê-la juntos né? e queria ouvir vocês aqui nos comentários né? o que, que vocês acham dessa tese que eu enuncio de forma bem simples e sintética o desamparo é o ataque pulsional ao eu. Desamparo de fato, do ponto de vista psicanalítico, é sempre essa sensação de angústia proveniente de um ataque pulsional em direção ao eu. É essa tese, é essa tese que a gente vai desenvolver. O que que ela então significa? Como a gente pode né, tentar esmiuçar um pouquinho Essa tese. Ora, em inibição, sintoma e angústia, o próprio Freud admite. É absurdo imaginar que o bebê sinta o desamparo. Que ele, que não tem um eu, que não possui um eu, que ele possa sentir a angústia. Que a angústia seja efetivamente sentida. Ora, a angústia tem a sua sede no eu. O eu é aquilo, essa instância que localiza ali as suas fronteiras Quase em colapso, e é essa sensação de quase colapso, de quase despedaçamento, de desintegração, que a gente vai denominar angústia. Ora, para que isso seja sentido, é preciso haver um eu. Sem a existência do eu, não há angústia. Portanto, Freud já inibição sintoma e angústia, vejam bem, discutindo ali com o Otto Rank, tentando resolver o problema que o trauma do nascimento do Otto Rank trouxe para ele. Ele vai dizer, bom, essa tese do Hank é boa, né? O nascimento é traumático mesmo, essa separação da mãe, essa excitação toda do bebê. Mas como é que o bebê sente essa excitação? Como é que ele é traumatizado se não há eu? Ora, o tecido traumatizado é sempre o tecido do eu. Portanto, não faz sentido apontar para o desamparo, para a angústia, para o trauma, ali onde não há um tecido egóico tecido narcísico não se constituiu, não está dado. Essa é a imagem, portanto, que o Freud começa a desmontar em alguns textos dele. Então, lá, alguns textos apontando claramente o desamparo do bebezinho, o desamparo do homem diante do universo, o um universo imenso, eterno, infinito, e que a gente não sabe para onde vai, onde, de onde veio. O desamparo é isso? O desamparo, então, é a nossa condição metafísica diante da morte, diante do universo, diante da falência do nosso corpo? Freud várias vezes vai apontar para essa direção, mas em outros textos, como esse que eu estou apontando, ele vai dizer, mas a gente não tem instinto. O instinto de sobrevivência, por exemplo, que marcaria um lugar biológico do desamparo, parece não existir. A gente segue em direção a lua, em naves espaciais, em submarinos, em mundos inalcançáveis de outra forma. A gente segue, a gente vai adiante, tem gente que não conhece o medo nos esportes radicais, escalando na corredeira de rios, enfim, onde que está o desamparo aí? A fobia, né? o Freud vai sempre trazer a fobia para falar da angústia, a fobia ela é pessoal, ela é singular ela não se localiza na natureza, no instinto. A gente não veio com esse equipamento adequado, por assim dizer, para se proteger. A gente ama a si mesmo por amor. Ou seja, é libidinal aquilo que nos faz cuidar de nós mesmos. E aquilo, claro, que nos faz temer algo contra nós mesmos. Aquilo que nos faz nos angustiar diante da falência, diante da oscilação dessa contingência que é a formação das nossas fronteiras egóicas. Portanto, o Freud está querendo apontar, e eu acho que essa é uma leitura mais contemporânea do Freud, e eu queria, então, começar a pensar com vocês nessa direção. Se a gente não tem um instinto... né, que situa efetivamente o que é o nosso medo, o que que é o ataque, né? não é da biologia, não é do universo, não é né, dos eventos sociais. É algo que o sujeito localiza ali como ataque ao seu eu. Cada um, diante de uma situação traumática, aparentemente traumática e universal, suponhamos né, a pandemia, vai reagir à sua maneira. Tem gente que vai ver, inclusive, a pandemia como uma oportunidade, vejam bem, né, de ajudar o outro, de ganhar dinheiro. Vocês lembram, quem acompanhou a pandemia durante 2019, 2020, a situação de algumas pessoas que aproveitaram cinicamente, de forma cruel, para ganhar dinheiro. né? Os bilionários ficaram mais bilionários durante a pandemia, vamos lembrar. Não há nada ali que seja efetivamente algo que produza desamparo, necessariamente. Muitas pessoas caíram adoecidas, deprimiram, tiveram mais ansiedade, sintomas apareceram de forma muito, muito brutal. Nada, no entanto, é uma garantia que vai ser assim para todos. Todos os humanos, diante de um mesmo evento, vão produzir efetivamente esse sintoma de desamparo, essa ideia, né, essa angústia desesperadora, né, de não ter sentido, de não saber quem é, de não ter ajuda e não ser capaz de se ajudar. Mesmo em situações terríveis como a guerra ou a pandemia, ou né, situações como aquelas nas quais a gente se coloca voluntariamente nos esportes radicais. Nem sempre a gente vai temer a perda dessas fronteiras, a perda da certeza, Muitas vezes a gente vê na filosofia, por exemplo, né, o ceticismo, algo do cinismo, né, que inclusive erotizaram essa perda do sentido. né? Nem sempre a gente vai caminhar na direção do niilismo, da melancolia. Às vezes a gente vai trabalhar eroticamente, comicamente, com a perda do sentido, né, sem que isso nos traga uma sensação de desamparo, terror e angústia. É nessa direção, portanto, que a gente vai não biologizar essa noção de desamparo tão importante na clínica. Na clínica, cabe perguntar a cada paciente, a cada um, a sua maneira, o que produz medo? Quais são as fantasias efetivamente de desamparo de cada um? Essas fantasias certamente dizem respeito ao ataque pulsional. Portanto, se perguntar sobre o medo sobre as fantasias de desintegração, de destruição, é se perguntar sobre o desejo. É se perguntar sobre a história do desejo daquele sujeito. Quando a gente se pergunta, de que, que eu tenho medo? A gente está se perguntando também, o que, que meu desejo faz de tão terrível que, ao se realizar, destrói o meu eu? É essa a questão, é esse o ponto do desamparo para o Freud. O desejo, quando se realiza o desejo inconsciente, provoca um ataque, um ataque violento ao eu. E é esse ataque, esse ataque fundamental, que produz efetivamente isso, que é da ordem do desamparo. Ora, defesa do sujeito. Para que eu não sinta esse ataque a partir de dentro, eu localizo esse ataque fora. Projeção desse ataque, que vem agora de fora. E eu posso me proteger dele. Não estou desamparado diante do meu desejo, não. O que me desampara é o vírus. É o medo do ladrão. É o sem sentido do mundo. É o não sentido do universo. É isso que me desampara, não é meu desejo. Não, essa é uma projeção, uma saída defensiva que salva o sujeito. Muitas vezes vai salvar o sujeito. Portanto, na clínica, não retirar essas balizas que organizam o sujeito de forma muito rápida, de forma muito violenta. A operação analítica aí, ela é cuidadosa, lenta, muito, muito precavida para evitar exatamente essa desintegração que o sujeito está evitando com essa operação defensiva. Meu medo é de Deus não existir, Deus não me amar, minha mãe não me amar, o outro não me amar. E daí por diante, qualquer coisa, né? o desamparo, ele vai se apresentar diante de qualquer coisa. O objeto fóbico é o objeto contingencial, tão contingencial quanto o objeto de desejo. Esse é o ponto do Freud. Portanto, vamos afastar a psicanálise desse desamparo biológico. Esse desamparo biológico, na verdade, funciona como um certo motor sedutor para os pais que olham o bebê e, de fato, se identificam ali com o bebê, o máximo da passividade, o máximo da desajuda. Mas essa imagem é a imagem que a mãe tem olhando para o seu bebê, o pai tem olhando para o seu bebê, o adulto que cuida de seu bebê endereça a esse bebê essa mensagem. Mensagem absolutamente necessária para o acolhimento e hospitalidade desse bebê, eu insisto. É importantíssimo que o adulto reconheça algo do desamparo, um desamparo brutal, de uma passividade terrível, sem ajuda possível, que o adulto reconheça essa passividade no seu bebê. É a partir daí que ele endereça alguma coisa da ordem da hospitalidade. Leia os textos de Sandor são muito importantes esses textos. O bebê sábio, a adaptação da família à criança, A Criança Mal Acolhida e a Sua Pulsão de Morte e Confusão de Línguas. São quatro textos que vocês devem ler em conjunto para entender que ali no pensamento de Sandor Ferenc já tinha a percepção bastante clara de que o desamparo é algo que o adulto tem que ver. Tem que dar sentido ao desamparo. É o adulto que produz o sentido do desamparo. É ele que acolhe o bebê na sua fantasia de que esse bebê é desamparado. Passivo, completamente passivo. Portanto, é essa passividade produzida nessa cena de sentido, nessa cena libidinal, que retorna um tempo depois a todos nós como o desamparo que a gente viveu de fato, sem ter estado lá. Lógica do a posteriori, temporalidade do a posteriori, Uma passividade que, insisto, com Freud, inipção, sintoma e angústia, passividade que nós não experimentamos como um eu, mas experienciamos como um corpo, como alguém que estava começando a se constituir, como algo que começava a se constituir enquanto subjetividade. Primeiro tempo, passividade sem eu. Segundo tempo, formação do eu, e concomitante angústia de despedaçamento desse eu. O recalcamento originário é esse momento, momento de constituição a um só tempo, dessa instância, o desejo, o inconsciente, que vai atacar essa outra instância, o eu, que organizou o que pôde, que fez a fronteira que pôde, para dar conta dos ataques, dessas excitações que estavam ali depositadas na superfície psicofisiológica do bebê. Essa cena total das excitações ali depositadas, que estão atacando o bebê por todo lado, ainda sem um eu, ainda sem algo que é efetivamente atacado, é uma tentativa de organizar isso a partir também das excitações organizantes do adulto, o abraço, o holding, esse contorno, esse envelope, que o abraço e o colo do outro produz no corpinho do bebê. É esse envelope que vai ser atacado por essas excitações provenientes também do outro, inclusive e principalmente das fantasias inconscientes desse outro. Meu bebê é desamparado, sem mim, ele vai morrer. Lembre-se da fantasia muito comum em muitas mães. Será que meu bebê está respirando? Ela acorda, vai lá no bercinho e verifica ao deixar o bebê na creche. Pensem na fantasia comum. Meu bebê vai ser roubado? Ele vai ser assaltado? Ele vai ser agredido? Todas as fantasias que os pais vão endereçar aos seus bebês são fantasias que reabriram essa passividade originária que vai ser vivida como desamparo. Desamparo, ressignificado, numa fantasia que agora tem nome. Porque antes, essa passividade originária é sem nome, é sem sujeito, é no limite da integração do eu. Portanto, dicas aqui, finais de leitura, que eu acho que vale a pena para a gente pensar junto nessa noção de desamparo. O texto de Winnicott, The Fear of Breakdown, O Medo do Colapso, é. Grande texto do Inicot, publicado póstumamente sobre o desamparo, um os textos mais brilhantes né, que a gente vai ler efetivamente sobre o desamparo. O Inicot está pensando né, que a gente está ali sem um eu constituído no início, absolutamente desintegrado, que começa a se integrar então, graças a esse abraço da mãe, ao holding. e vai passar por um momento de desintegração, né? desintegração, reintegração, porque essas fronteiras narcísicas não se formam rápido demais, o processo é lento, ele é gradual, ele vai e vem, o bebê vai reconhecendo essas fronteiras aos poucos. E essas excitações estão lá o tempo todo atacando essas, essas fronteiras. O Winnicott é brilhante quando distingue a desintegração da não integração. A não integração é um estado tranquilo, gozoso, muito prazeroso de estar tá misturado ainda com o outro de maneira tranquila. De não ter fronteira, de perder a fronteira por um momento. Essa não integração é completamente distinta da desintegração. Sensação de cair, de cair para sempre. Se espatifar. Humpty Dumpty, o complexo de Humpty como o Winnicott vai brincar. Isso é o desamparo. As agonias impensáveis. Isso é o desamparo. Não o medo biológico, não o medo diante do universo. O desamparo é uma agonia impensável que tem que ser pensada por alguém, tem que ter alguém para sentir, tem que ter alguém para organizar. Até mesmo essa agonia é impensável. O desamparo ele diz respeito ao eu uma instância que está se formando, não é então um conceito biológico como muitas vezes a gente vai ver no próprio texto do Freud, não é um conceito filosófico como a gente vai poder derivar esse conceito numa filosofia existencialista, não é diante do mundo, do ser aí que o sujeito se angustia, é sempre diante do seu desejo e diante do seu desejo cada um vai ter que compor uma resposta singular. Era isso, eu espero que essa volta e as gravações agora aqui num esquema mais pessoal, Tô gravando, o Arthur vai editar lá em São Paulo, o online chegou, também trazido pelo Pandêmico né, aqui para o canal, vamos ver se esse esquema vai funcionar, quero que vocês deixem aqui os seus comentários também sobre esse, essa estrutura nova aqui do canal, é, deixem né, temas que vocês queiram ouvir aqui né comentários sobre esse desamparo textos aí que fizeram lembrar e claro não deixem de curtir compartilhar se inscrever deem uma olhada aí no seminário clínico caso vocês queiram também assinar o canal né ser membro do canal para auxiliar esse projeto de extensão aqui da UFMG vamos lembrar sempre essas duas faces desse projeto projeto de extensão da UFMG vídeos disponíveis gratuitamente como esse, e de outro lado, né, também aí o meu canal Um Seminário Clínico, que eu vou ofertar caso vocês né, se inscrevam também como membros, aí seguindo as instruções do YouTube. Agradeço muito pela presença, pelo compartilhamento, pelo apoio, pelas críticas que vão me ajudando aqui a construir um texto melhor, então muito obrigado, estamos de volta, vamos seguir.